hay una necesidad, un clamor entre algunos en la iglesia y que me llamó mucho la atención. Y vengo pensando, meditando en eso hace varios días. Y esto, pues, entonces, me motivó a que yo viniera y trajera lo que quiero hablar en el día de hoy. Eh, y es que desean que la iglesia vuelva a ser como era antes de la pandemia. Usted no puede ser igual que ayer, porque si no usted se estanca o muere. Nunca podemos ser igual que dos años atrás. Nunca podemos volver al 2018 y al 19, porque el 2020 nos hace un pare. En el Señor me llevó al pasaje bíblico que está en Lucas, el capítulo 24, y quiero que eh, lo lean, que vayan conmigo a Lucas, el capítulo 24. Y, y puse como título a este mensaje, Volver. Volver. Lucas, el capítulo 24, y quiero que me acompañen a leerlo, comenzando con el versículo 13. Es un momento de crisis que pasa en este, en este pasaje bíblico. Es un momento de dolor, es un momento de, de decepción, es un momento de angustia, de desánimo, de confusión. Es un momento muy, muy difícil en la vida que está sucediendo en este pasaje bíblico. Y nunca nosotros podemos obviar de que lo, en la generación pasada también pasó los momentos difíciles que nosotros quizás estamos pasando hoy. Y quiero que vayamos y comencemos a leer, porque hay dos preguntas que Jesús hace en las que yo me quiero enfocar, en este pasaje bíblico. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, del 13 al 35 que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eso dice la reina Valera en otra en otras eh, versiones, no sé cuál tú estás leyendo, es posible que divaga un poco, pero es, el sentido es lo mismo. Dice, y les dijo, aquí viene el Señor. Qué bueno cuando Jesús no interrumpe nuestra conversación. Cuando interrumpe nuestro momento de crisis y nuestro momento de frustración. Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Entonces, Dice, ¿y, qué es, y, ¿y por qué estáis tristes? Muchas veces las personas simplemente hablando, simplemente el tema de conversación o el modo de conversar describe cómo están sus sentimientos. Por eso es que no me gusta mucho el texto. Un texto es para una información rápida, pero cuando la persona usa los textos para su modo de comunicarse, se pierde mucho porque los sentimientos no están siendo expuestos. Y usted simplemente lo escribe. Y está bien, pero no todos somos escritores. Hay personas que son escritores y pueden describir muy bien 
y llevarnos a las cimas y bajarnos al hoyo y ponernos en una montaña y poner, bla, bla, porque son, esa es su diestra, eso, eso es lo que saben hacer. Pero no todos nosotros. Y en un texto muchas veces no se siente una voz, no se siente un ánimo. Y es posible que nosotros no podamos captar la necesidad de esa persona en un texto y podamos cogerlo muy distinto a como la persona lo quiso o la intención que quiso dar. Y el Señor dice, oye, ¿qué conversaciones tienen ustedes? ¿De qué están ustedes hablando? ¿Por qué están tristes? Respondió uno de ellos, a mí me encanta este hombre. Porque he estado buscando quién él es. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días. Ven acá, acá tú estabas. ¿Cómo es que le dicen? Ubícate. Ese es el ubícate de antes. Y dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué viene Jesús a preguntar? ¿Qué cosas? A que ya sucedió todo, dice, ¿qué cosas? Dice, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Yo me imagino a Jesús, no me diga. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, aquí viene el, a mí me encantan los pero. Porque la gente te puede decir un montón de cosas y yo estoy esperando que me digan el pero. El colérico es así. Para que no nos pase como María Álvarez, porque la guagua se tomó mucho tiempo y ya se salía de la guagua porque pensaba que iba a llegar primero, porque la guagua se paraba en todo. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy, ya el tercer día de esto que aconteció, aunque también nos han asombrado unas mujeres, ay, las mujeres, que entre nosotros, las que antes del día, antes que comenzara el día, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles. Oye, ya le fueron con una visión. Pues cuando hay algo que sucede, cuando viene a llegar la diez gente, ya la cosa cambió. Que vieron una visión de ángeles. No me diga. Dice, eh, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo el 23, que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive, los ángeles dijeron que él vive que no fue él que le dijo que... entonces dice y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las, las, los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria? De 
Dejémoslo ahí porque vamos a seguir leyendo. ¿Por qué estáis triste? Esa pregunta. Casi todo el mundo que tiene un momento de crisis, uno, un momento de decepción. Mira cuánto nos decepcionan las cosas a nosotros. Siempre que tenemos una esperanza de algo y viene un momento de crisis, viene la decepción, viene la desgracia, viene el esto, viene el aquello. Pero ellos están hablando con Jesús. Dice que sus ojos son cerrados. Cuando nosotros estamos pasando por crisis, muchas veces los sentidos los tenemos cerrados. Se nos cierran los sentidos. No vemos, no sentimos, no esto. Porque lo que estamos enfocando nada más es en el momento que estamos pasando la decepción, la crisis, el dolor, la pena. Y no me pasó. Y, no estoy, y yo pensaba, y yo quería, y ahora esto. Y le dice, ¿y de qué cosa están ustedes tan tristes? ¿Qué fue lo que pasó? Porque a veces hay que preguntar, ¿y qué tan grande fue? Porque en algo tan grande que te está quitando a ti la esperanza, que te está, que te está, tú estás pasando tanto tiempo, porque a veces pasamos demasiado tiempo triste por algo que no vale la pena. Pasar ese tiempo tan triste. Pero nos quedamos ahí, en el dolor y en la pena y en la angustia. ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos mismos describen lo que pasó. Ellos mismos tienen las buenas noticias y están tristes. ¿Se imagina? Ellos tienen la buena noticia. Unas mujeres entre nosotros. ¿Usted sabe quién era una de esas mujeres, de ese Cleofe? Su mujer. La esposa de él. Ese hombre Cleofe era tío de Jesús. Estoy diciendo el Cristo, estoy diciendo de Jesús, el hijo de María y José. Jesús tenía una familia igual que todos nosotros. Habían tíos y abuelos, habían sobrinos y primos, habían hermanos. Y Cleofe era el esposo de una de las tres Marías que se aparecieron en el sepulcro. Su mujer viene y le dice, oye, y le da las buenas nuevas de que el hombre resucitó. Y aún así él está triste porque él en su decepción no lo cree. ¿O qué estaba esperando este hombre que se le apareciera? Sus ojos son cerrados y Jesús se acerca al tío y le dice, ¿por qué es tan triste? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la conversación entre ustedes? Muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida a qué nos llamó Dios. ¿Por qué nos llamó? La asignación que tenemos en Él. ¿Por qué? Porque de cualquier problemita que tenemos, lo único que vemos es que no lo voy a poder hacer. Se me falló el plan, no estamos viendo más allá. Se nos olvida lo que se prometió. Se nos olvida el por qué Jesús nos llama. ¿Por qué nos llamó? ¿En qué lugar estábamos cuando Él nos rescata a nosotros del juicio de la muerte? Dice, y tú no sabes que lo entregaron a muerte. Pero es que si algo no se muere, no puede haber otro. 
vivo no resucitaba y si él no resucitaba no había gloria y era necesario que algo aconteciera de esa forma muchas veces es necesario que Dios le ponga un pare al curso de tu vida normal se fue amén es necesario muchas veces que haya un pare cualquier cosa que suceda crisis quiere decir crecimiento no quiere decir muerte, quiere decir crecer. Pero cuando nosotros no entendemos la mente, de, cuando no entendemos qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, cuando no estamos o sea, eh, eh, viviendo para Él, sino para nosotros, estas cosas vienen. Porque este hombre Cleofe dice, Él era nuestra esperanza de redimir a Israel. Pero él no estaba hablando de la redención que Dios quería hacer con el pueblo y al mundo. Él estaba hablando de la redención del yugo que tenía Israel sobre César. De su, de su nivel político, de lo que estaba sucediendo, de la opresión que estaba sufriendo el pueblo. Porque cuando tú te enfocas solamente en la necesidad que tú tienes y no tengo y tenemos y el sufrimiento y el clamor y tú te enfocas en eso, se te olvida él. Y tú nada más ves que el marido se fue y que pasó esto. Y que el esto, y que el aquello. Y se te, te olvida de él, porque el marido es más importante que él. Que la mujer no me lavó la ropa. Que no tiene tres días que no cocina. Y en el asunto de que cómo estaba la iglesia antes. ¿Tú quieres que la iglesia vuelva a ser lo que era? ¿Tú quieres que la situación vuelva otra vez porque la crisis te ha llevado a ti a tomar otras decisiones y abrirte unos ojos que antes tú no veías, tú no tenías? Y ahora hay otra obligación, ahora hay otra cosa, que se necesita un líder, que se necesita una mujer, que se necesita un hombre, que diga dónde es, que, qué fue, dónde está la falta, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tenemos que ahora que hacer, de aquí en adelante, qué, dónde estaba anunciado esto. Cuando se aparecen los magos a la casa, cuando se aparecen los, los, los magos a la casa, al, al palacio de Herodes, a decirle a él que ellos han visto que ha nacido en Israel. <risa> Dice, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Ven acá, esa noticia no la tengo yo. Ustedes vengan acá. Búsquenme a mí, ¿qué es lo que dice ella? ¿Dónde está? Hubo una crisis, se le presentó una crisis y él buscó, ¿qué? Vengan, cuéntenme. Y tomó decisiones. Nosotros nos ponemos a dar gritos. Nosotros no podemos a dar gritos. Y grito. Y grito. Y a, y a, y a, a, poner, a sentarnos en una silla de víctima. Y a, a estar de víctima. En una crisis. Déjame decirte, nosotros tenemos que coger y remangarnos las mangas a través de cristianos y decirle, ¿a dónde que tenemos que comenzar? Sufrimos una pandemia mundial. Nos afectó a todos. De una forma u otra nos afectó. Tuvimos que dejar casa y migrar. Unos tuvieron que migrar, otros tuvieron que perdieron negocio, otros tuvieron pérdidas personales. 
Otros se nos fueron familiares. ¿Y ahora qué? ¿Qué tiempo nos vamos a quedar lamentándonos? ¿Qué tiempo vamos a estar ahí estoqueados? Sentados en una silla de víctima. Estoy mal, me dijeron, me, y no tengo, y no tengo, y no tengo. ¿Y ahora qué? Se, ya se me fueron las esperanzas. Oye, vino el momento de crisis para levantar algo en ti que tú mismo no conoces de ti. Ay. Dice. ¿Quién entregó a muerte tu esperanza? Yo estaba mañana, esta mañana, eran como las 4 de la mañana, y yo estaba en esta palabra dándole vueltas. No sé cuántos de ustedes eh, le pasa esto, pero a mí me pasa esto. El Señor a veces me pone a dar vueltas a las cosas. Este hombre se está lamentando si tiene buenas noticias. Este hombre se está lamentando con las buenas noticias. Su mujer era parte de la comisión que fue y vio a Jesús resucitado. Y todavía él está lamentándose porque a él, su esperanza, nuestra esperanza estaba en que él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Entonces, ¿cuál era la perspectiva que él tenía de Jesús? Que Jesús iba a ser el rey que iba a detronar a César. ¿Era eso lo que él quería? Entonces, nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas. Cuando viene una crisis a nuestra vida, tenemos que hacernos preguntas. ¿Por qué vino? ¿Qué yo estaba esperando? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De qué no me apercibí? Y de aquí en adelante, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar? Que esta crisis me va a llevar a una a un crecimiento, no a una mortandad. Y por eso el Señor me hizo esta pregunta esta mañana. ¿Quién mató tu esperanza? Este hombre, la esperanza de él era que él lo liberara de un gobierno político y económico. Y por eso su esperanza se habían caído. Por eso cuando le dijeron que él resucitó, él no lo vio como un modo, ¡Wow! ¡Él lo dijo! Como dice Edward. Sino que lo vio pero. Él dijo el pero. Unas mujeres dicen que él resucitó. Pero él estaba destruido. ¿Quién mató tus sueños? ¿Quién mató tus sueños de tal manera que no te puedes levantar? Que no puedes creer en ello más. ¿Quién mató tu esperanza? ¿Quién la mató? Este hombre dice que los gobernantes, que los gobernantes tuvieron la culpa. Que fueron ellos los que tuvieron la culpa. Que ellos le mataron su señor. Que ellos le mataron su esperanza. Y a ti, que te la mató? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Alguien que ya murió? ¿Tú tenías la esperanza tuya de verdad en alguien que te abandonó? ¿O que el Señor se lo llevó? ¿O que Dios permitió quitarlo de, de, de tu 
normalidad de tu entorno? ¿Y ya tú te estás rindiendo? ¿Fue el dinero que te quitaron? ¿Fue tu empleo que perdiste? ¿Fue el negocio que ya no funciona? ¿Que ya te lo reemplazaron por otro? ¿Fue la cárcel? ¿Quién entregó a muerte tu gozo? ¿Quién entregó a muerte tu, tu, tu alegría, tu deseo de vivir? ¿Quién lo mató? ¿De qué cosas tú hablas? Jesús le dijo, ¿de cuáles son las cosas que ustedes están hablando? Porque no hay una cosa más grande que cuando hay un desanimado y encuentra otro. Y mira que se buscan. Tú nunca ves un desanimado buscando de que uno que está contento. Porque el diablo te va a poner, ¿tú sabes cuál? A que está desanimado peor que tú. Eso es así. Yo he estado ahí, como dicen. Estos hombres iban caminando a Emaús, que estaba a una distancia de Jerusalén, 11 kilómetros. Porque dice 60 estadios, son 11 kilómetros. 11 kilómetros son 6.8 millas. Usted sabe lo que se habla caminando 6 millas. Y desanimado. Usted sabe qué conversación se hacen ahí. Ahí se llora, ahí se re, la gente se entierra, vuelve y se entierran, vuelve, se echan polvo, la gente grita, la gente se desespera y no hay una cosa más grande que dos gente, dice la Biblia, arando de, andarán dos juntos que no estén de acuerdo. Mira, zapateate el desanimado porque para el hoyo que van. Yo no, no quiero gente negativa al lado mío. Voy a cumplir 66 años y digo como dijo, como dijo eh, eh, el hombre aquel. Oye, bendíceme porque aquel monte es mío. No, sí. Tenía 80 años cuando vino donde el jefe. Y le dijo, mira, bendíceme porque hace tiempo que Dios me prometió. Y ahora es mi tiempo. Y yo sé que Dios me lo dio. Y yo voy a conquistar ese monte. Porque ese monte es mío. Yo no sé cuántos de ustedes entregaron ya ese monte. Pero yo no lo he entregado. Yo sé que todavía Dios me tiene viva con el ánimo que tengo. Con la salud que tengo. Con la mente que tengo. Con el corazón que tengo. Porque hay muchos montes que son míos. Hay mucha gente a la cual yo tengo que instar, que, que rescatar, que levantar, que instruir. Hay muchos que en el camino se van a ir, pero sigo. ¿De qué es que ustedes hablan? El 21 dice, pero nosotros esperábamos. Miren, no hay una cosa... Que traiga más frustración que esa. 
esperábamos. Ya quiere decir que ya, que ya tú no esperas nada de eso. Que ya tú no tienes, es, 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 esperábamos en un tiempo pasado. Ya eso no me afecta, ya eso se olvidó, ya yo no estoy ahí. Ya yo no tengo eso. Esperábamos que Él fuera. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era tu participación mientras tú esperabas? ¿Cuál era tu comportamiento mientras tú esperabas? Porque si esperábamos en un tiempo pasado, ¿qué sucedió que tú cuando esperabas, ya tú no esperas eso? ¿Cuál era tu actitud mientras esperabas? Hay gente, hay gente, hay gente que esperan cosas sin ninguna participación en ella. ¿Cuál era tu influencia mientras esperabas? Tu compromiso mientras tú esperabas. ¿Cómo estaba tú comprometido con eso? Que eso se murió y se cayó y se, se desvaneció. Y ahora tú lo ves como algo pasado que ya no está. Hay personas que esperan sin compromiso, sin participación en la obra. Que sea Dios el que lo haga todo. Mientras estamos en, 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 en el Instagram, en casa, y estamos en Instagram. Oye, hay gente que tiene el Instagram y tiene el culto puesto. A mí me dijeron que aquí hay gente que están a veces en el Facebook mientras yo estoy predicando, mire. Y cuando esperamos, esperamos que los líderes de la iglesia, que el pastor, y todos esperamos que otros hagan, y como no lo hicieron, Ah, pero yo pensaba que la iglesia iba a hacer tal cosa. Pero si a todo el grupo de la iglesia no le iluminó a hacer tal cosa, y a ti sí. Dime, como dice Joheiri. O Saraí. Porque si tú eres parte, si tú eres parte del cuerpo. Y es la pierna nada más, o el dedito de la pierna aquella que, 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 que sufrió el cantazo. Hasta aquí llega el cantazo, ¿ustedes sabían? Porque es que la gente no se da cuenta de lo que es la iglesia. El poder que tiene la iglesia. La influencia que tiene la iglesia. La obra de la iglesia. Y prefieren que le imputen el dedito para no sentir. Mientras estamos en esa, en esa, en esas preguntas, en esas cosas que la iglesia no hace, que la iglesia esto, que la, oiga mi hermano, ¿cuántas veces? Cua, how old are you? Me lo digo yo a, a, a la nono. Oye, ¿cuántos años que tú tienes? Five and a half, porque ya no dice cinco. Digo, ya, pero tú no te puedes sentar aquí adelante, ¿eh? cuando tú tengas diez. Dice, no, yo casi tengo diez. No, tú casi tienes diez. Te voy a poner a fregar y a cocinar y a... Cuando tenga los 10, así que no te apures por tener 10 rápido. La crisis de la pandemia mató muchas cosas en nosotros. ¿Cómo sufrimos al ver el descontrol y el desnivel de tantas cosas que eran normales en nuestras vidas? Dios no abandonó la iglesia, todo lo contrario. 
Fue solo un momento que todos fuimos afectados. Y un momento de dolor y de pérdidas. Sí la tuvimos. Pero Él estuvo ahí, aunque estábamos pasando por una crisis y por pérdidas personales. En momentos de dolor no, no nos apercibimos que las cosas estén bien. Los sentidos comunes a veces perdemos el sentido común porque nos enfocamos simplemente en el dolor. Cerramos nuestros sentidos comunes simplemente por la angustia y la desesperación. Estos hombres camina, camino a Maús están tristes, pero tenían buenas noticias. Las mujeres le habían dicho que él había resucitado. A ellos se les olvidó que él muchas veces le dijo eso. Y ellos mismos lo dicen. Cleofas era un tío de Jesús y estaba muy triste que Jesús se había ido. Porque él pensaba que si yo soy el tío, cuando él esté en el reino. Ah, bueno, el asunto, ¿verdad que sí? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Tú no te has dado cuenta, brother? El dolor que yo tengo y la, y la cosa que ha pasado yo. Para que tú ahora vengas de que, 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 que estamos hablando. ¿Tú eres el único que no te has dado cuenta de lo que está sucediendo? ¿Cuántas veces le has dicho a Jesús? Oye, ¿y tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando conmigo? ¿Y tú no te das cuenta que yo estoy perdiendo mi hogar? ¿Y tú no te das cuenta que yo tengo que estar metido en un doctor? Qué linda administración de la pastora Lorena. Y Dios, y es que tú no te das cuenta que yo estoy aquí. Y él ahí caminando contigo. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Señor, yo estoy hablando de la conciencia de mucha gente aquí. Y yo lo sé porque el Señor me habló. ¿Cuántas veces le has dicho tú a Jesús mismo? No, no sabes. No te das cuenta cómo es que yo estoy. Que no sé por cuál camino ir. Que no me puedo decidir por una cosa o por otra. Que ni estoy aquí, ni estoy allí, ni aquí, ni aquí, ni en ningún lado. Y la mente tuya está, que, que ya tú sabes. Usted ha visto el afro de antes, ¿verdad que sí? El otro día vino eh, una aquí con un afro. ¿Cómo es que se llama? Eh, Helen. Ahí está Helen. Helen, tú estás aquí. Vino Helen con un afro y yo decía, ¿y en la cabeza dónde está? ¿Y la cara? Pues yo no le veo la cara. Y hay gente muchas veces que andan con unos gorros de problemas tan grandes que tú no, ellos no se desaparecen. Lo único que tú ves es el problema. ¿No sabes? ¿No te das cuenta? ¿No ves cómo me afectó la crisis? Y por esa causa nos escondemos. No creemos más en la labor de la iglesia, en la obra de la iglesia. No creemos más en la sanidad que la iglesia abra. Todo lo que la iglesia está haciendo. ¿Qué iglesia? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo era la iglesia antes de la pandemia? Habían cultos dos veces a la semana. Teníamos células exitosas en los hogares. Teníamos vigilia, bautizo, dos retiros al año. Los niños en su escuela dominical y las actividades que tenían. Evangelizábamos las visitas en los hogares, a los hospitales. La, lo, lo, los proyectos que, 
de, de anchar el territorio, la compra del local, todo eso lo teníamos como una esperanza cuando, en el tiempo de la pandemia. Te voy a llevar ahí ahora. Teníamos la esperanza de qué? De comprar el local en la iglesia de Santo Domingo con los pastores eh, eh, Rosario y Raquel. Amén. Teníamos la esperanza de ayudar a, 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 a otras iglesias, de ensanchar el sitio de nuestra cabaña. Déjame decirte que hoy es una realidad. Compramos el terreno en República Dominicana. Esta semana pasada, en Pedro Gran, el pastor Joseph y John, ya se inició la zapata. Ya rompieron el terreno para comenzar a hacer su templo. La iglesia Nica, en la zona oriental, se duplicó con los pastores Anderson y Annie. Ha duplicado en la pandemia su congregación. La iglesia Propósito también se ha multiplicado dos veces con los pastores Eberto y Carmen. Aquí estamos renovando nuestro templo. Porque el pueblo sigue siendo agradecido y sigue siendo generoso. Y tenemos los proyectos que tenemos. La iglesia no ha menguado. El proyecto de la iglesia no ha menguado. La unción de la iglesia no ha menguado. Dios no se ha escondido a la pandemia. Estamos viendo todo esto crecer. Pero hay mucha gente en sus hogares que no quieren venir al templo. No sé si es por miedo. No sé si es porque se le murió el, el, la esperanza. Le mataron la esperanza de algo que tenían. No sé quién murió. No sé qué murió en ellos. Pero la iglesia en general. Yo he estado hablando con muchos pastores últimamente. Y todo el mundo está hablando de lo mismo. Todos los pastores. La iglesia está retenida en su casa. La iglesia no quiere abrir las puertas de su casa a la iglesia. La iglesia, el, el pueblo quiere que la iglesia lo haga todo, pero tú eres la iglesia. Tú que estás mirándome en tu casa, tú eres la iglesia. ¿Qué pasa con visitar a los, a los hospitales? No quieren ni que la familia los visiten en los hospitales, pero esa es la condición temporal de una pandemia pero no quiere decir que no estamos orando por los enfermos estaba hablando ayer con una, una pastora argentina y dice, nosotros nos hemos tirado a la calle a buscar a la gente necesitamos oírlos necesitamos saber cómo están mi iglesia es pequeña pero Dios no ha dado idea al que menos tú piensas, tiene una magnífica idea, pastora. De buscar otra vez la gente, porque hay gente débil dentro del pueblo. Gente que ya se le, le mataron la esperanza, le mataron el gozo, le, le mataron todo lo que estaba sucediendo. La iglesia no simplemente nuestra aquí era, que nos reuníamos después a comer ahí abajo. Ese no era todo el ambiente, porque hay ambientes que sí son buenos. Pero el ambiente de la iglesia... No es simplemente el venir, el ambiente de la iglesia, aleluya. Es orar, venir a las 5 de la mañana y dejar la comodidad de tu casa. Porque tú necesitas que Dios levante tu familia y 
iglesia, que porque la iglesia no hizo esto, porque la iglesia no hizo aquello, pero la iglesia cuenta contigo, tu pastor, donde quiera que tú estás, no sé dónde me estás oyendo, sea en Florida, sea aquí, sea allá, donde quiera que tu pastor necesita que tú te levantes. Vamos iglesia, recupera las fuerzas, vuelve. Vuelve otra vez a tus sueños, a recuperarlos. Vuelve otra vez la llama de la esperanza en tu vida. Vuelve otra vez a soñar. Vuelve otra vez a esperar, aleluya, que Dios te va a usar. No simplemente a mí. ¿Cómo me va a usar en un grupo tan grande solo a mí? Eso es inconcebible. Recupera las fuerzas, recupera tus sueños y tu esperanza en el evangelio de Jesús. Hay gente que tienen su esperanza en el evangelio de prosperidad. Y cuando la prosperidad no llega, hay gente que tiene su esperanza en el evangelio de la salvación. Y cuando los familiares no se convierten, viene la crisis tengo años orando por ese muchacho y el peor tengo años orando que mi, que mi esposo venga a la iglesia no es la iglesia, es al Señor y lo que atrae a Dios es el amor, la necesidad el Salvador, la sangre de Cristo ¿en cuál evangelio tú crees? ¿Cuál es el evangelio que, que proporciona tu gozo y tu alegría? Tiene que ser el evangelio del reino, porque es el que predicó el apóstol el, 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 el Juan el Bautista cuando dijo, acercaos y convertíos, porque el reino de los cielos, que es más grande que el reino de la salvación y que es más grande que el reino de la prosperidad. Es el reino de los cielos porque ese rey es el que se te mete a ti por dentro no es el que te está prometiendo cosas vanas y temporales como lo es la prosperidad porque hay gente que le encanta el evangelio de prosperidad oye si yo lo tengo a él ya soy próspera si lo tengo a él ya yo soy próspera yo lo que tengo que esperar es que ahora Él me diga a mí qué es lo que tengo que hacer en tiempo de prueba, en tiempo de necesidad, en tiempo de crisis, en tiempo de dolor, en la cama, acotado, aquí, allá, pero estoy comprometida con Él. Y yo sé que si me comprometo con Él, Él se compromete conmigo, porque esto es condicional. Todo el mundo quiere que Dios esté comprometido con ellos 100% y yo acotado. En su casa. ¿Y por qué tú no vas a la iglesia? Ay, tú sabes, la iglesia está fría. Te está describiendo tú, brother. Porque si tú eras parte de la iglesia de Cristo, aquí, allá, acotado, levantado, huyendo, escondido, como quiera, tú eres parte de la iglesia de Cristo porque tú eres parte de la iglesia de Cristo. Entonces, si tú dices que la iglesia está mal, ya te describiste tú.
las crisis no van a desaparecer. Esto, ¿ustedes se acuerdan cuando pasó el 9-11? Eso no desapareció, todavía estamos pagando de eso. Y vamos a seguir, ya tenemos 20 años. ¿Cuánto te quedan a ti de vida? Imagínate yo, aquí yo creo que yo la más vieja soy yo. No, no, me llevó flor. Pero la gente sabia tiene que saber qué es lo que el tiempo que me queda. El mismo Jesús dijo, oye, ustedes son peritos sabiendo esto y sabiendo aquello y no saben discernir los tiempos. Yo tengo que discernir mi tiempo, el tiempo de mi fuerza. ¿En qué lo voy a invertir? Mi tiempo que todavía mi mente está sana. ¿En qué lo voy a Porque es un tiempo que se pierde esto también. ¿Usted sabía? Y Dios no te va a juzgar después que tú pierdas esto. Él te va a juzgar cuando tú estabas bien, que no lo hiciste. La crisis no va a desaparecer. Vendrán otras nuevos y nuevos retos. La iglesia seguirá de gloria en gloria. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso no lo digo yo porque estoy animada. Eso lo dice la palabra que no miente. Que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia seguirá haciendo su trabajo, sea tu parte de ella o no lo seas. Las crisis van a seguir viniendo. Los momentos difíciles van a seguir viniendo. La, iglesia, la, la, la palabra dice que para el mundo las cosas van a ir de mar en peor. Pero para la iglesia de gloria en gloria. Y si no la Biblia miente. De gloria en gloria. Ahora... ¿De cuál iglesia estás tú? ¿De qué, de, ¿De qué lado en la iglesia estás tú? Las bambalinas, los que hacen que las cosas sucedan. Porque los que están detrás de bambalinas son aquellos líderes que no le interesa el micrófono, sino de que la obra siga adelante. Son los que vienen a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana. Son los que se levantan a la hora que dice el líder. Y que aquí hay que cortarle la cabeza aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer, pastora? No están interesados en que me den una estrellita ni que me reconozcan. Si no están interesados, pastora, el Señor me ligó a usted. ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago? El diablo nos entretiene con muchas cosas. Tú que estás en tu casa, no dejes que el enemigo te siga entreteniendo. Quítale la soga al diablo. Quítale la demanda que tiene sobre la vida tuya. Ponte en la brecha. Levántate, iglesia. Vuelve otra vez. Sal lo que tú tienes que hacer. Haz el trabajo. Evangeliza. Ora. Sana. Cura a la gente. No todo el tiempo te ponga en la orilla como herido, pobre. Como víctima de la condición del tiempo y de las circunstancias que estamos viviendo. ¡Levántate, iglesia! En el nombre de Jesús, gracias por estar con nosotros.